0: 大家晚安，今天是二零一六年的八月十八日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是不寡不寡求 life 直播。这个礼拜，嘿、欸，原本以为让以为说这个礼拜好像没什么大事要发生，嘿、欸，没没想到就是在节目开始之前的这天就发生了一些事情哦，所以待会要很好的聊一聊今天发生的事情。那在这个之前呢，先聊一下这次的奥运快要结束，接近尾声了。那这次奥运当然有很多很多令人惊讶的地方哦，当然除了有几个呃历史记录。被打破之外呢，还有就是，哎，这次的同同志啊，同志男同志女同志的运动选手参赛的情况比往年多很多，而且据据说是这个加起来是前两年加起来还要超过。那除了这个之外呢，当然就发生了一些有趣的求婚的啦、求爱的啦、放闪的啦的这个各种各式各样的现象。除了上次那个两个女同志，笨瓜秀上次有聊到两个女同志在这个球场上面呢，大大放闪之外呢，八月十三日也有一个这个同志。是男同志在这个球在这个海滩求婚啊、哦，因为其中一个是跳水选手。那当然，这个情况呢，也让很多人很多人很羡慕因为大家就觉得说这件事情，哎，怎么会那么的让人惊讶呢？因为利用这种好消好好时间，这种大家全世界注目的时间来做这件同志求婚或者是同志示好的这个示爱的这个行为呢，会让全世界看到，而且这件事情会让大家非常非常的羡慕。除了这个之外呢，还有一件事情让让看到非常非常开心，因为美国。在这个礼拜二，也就是八月十七号的时候呢，美国有一艘军舰，刚好的军舰要下水，要准备出航了。他们就帮这个军舰取名，取名叫什么呢？叫哈维，哎，哈米哈维米尔克，就是之前这个旧金山同性恋市议员的名字哦。那他是美国第一个出柜当选公职的一个同志，那他也是同志和平均运动的先驱者。那这次的美国海军就用他的名字为一艘军舰命名。那这件事情为什么那么有趣呢？因为其实这位米尔克呢，他基本上他以前是个海军，所以这个算是一个纪念他之外呢，也同时可以看得出来，美国对于同志的人权跟平权这件事情，已经进步到一个程度，就是他是伟人，所以我们纪念他，并不因为他是谁，他是一个什么样的性倾向的朋友，所以就考虑。诶、哎，我觉得这件事情很令人惊讶，而且敬佩，因为这件事情其实看得到出来，美国他们对于同志平权的进展已经往前迈进了很大一步哦。除了这个之外呢，当然，在这个美国北部的加拿大也不甘示弱了。因为美国加拿大总理呢，杜尔杜尔道，他就决定说，今年的秋天要代表国家跟历届政府正式的向过去受到性别歧视的统治族群道歉。哇，这件事情其实看得让人觉得非常非常的震惊，因为过去没有一个国家为这件事情做一个公开的正式的表示歉意哦。可是问题是，加拿大总总理决定这么做，因为他认为过去。一直以来，太多太多的事情是跟同志有关的歧视、跟同志有关的诬告或者是污蔑这样的情况。那在这次呢，他们希望能够来利用今年秋天，把这件事情能够让大家看到加拿大对于同志的友善跟同志的一个呃受性别歧视受害的这个历史画下一个终点哦。那这件事情其实让人觉得很惊讶的是，加拿大政府他们除了想要这么做之外，还有哎呦，除了道歉这件事情之外呢，他们还想要更扩展他们的改革，包括他们认为男同志刚。应该被视为是正常的行为，他需要希望能够做一个立法，同时同性恋性行为的合法年龄与异性恋的年龄必须要下修、哦、那这件事情其实让人很感动，而且让人觉得很敬佩。那除了这个之外呢，这是政府做的事情。那除了这个之外，当然也有一些是民间做的事情。记不记得之前在《半瓜秀》里面有提到一些呃各式各样的在城市里面的歧视，比如说在这个。超商里面抱抱亲吻啊牵手啊，然后一直遭受到歧视的新闻呢？英英美国在英国英国这个地方呢，就有一对男同志他们在超商里面就是一边逛超商，然后一边手牵手，然后呢，哎、欸、就被保全护送出去了。那这件事情呢，消息传开来之后呢，英国的记者就非常非常的愤怒，他在脸上发起一个活动，于是号召了非常非常多的同志，两百位两百位同志呢，在这个加拿大这个超商里面呢。大概拥吻、就接吻跟拥抱啊、哦，那这件事情其实蛮有趣，因为乱看到的时候，就觉得说，哎，这个这样子的一个抗议，或者是这样子的一个反歧视的行为呢，既和平又浪漫。所以那个超商，就是这个森宝利超市里面呢，在上一个周六的时候，就是八月十三号的时候呢，挤满了同志在接吻哦。好，那除了这个之外呢，其实就要讲一件今天这几天啊，这个礼拜发生的一个大事情。其实这件事情一直以来就已经延烧了很久了，它是一个非常非常早以前。的事件，因为他是在呃一百民国一百零一年的时候发生的事件，就是阿丽事件了。很多人关心艾滋新闻的朋友一定都知道，之前的阿丽因为在国防部念书哦，国防大学念书的时候呢，他就因为呃不知道什么样原因啊、呃，因为国防部大学认为他是品性不良，比如说带电脑进出学校啦或什么之类的，就把他退学了。但是其实他是一个 HIV 感染者。那现在目前的情况看起来是因为他似乎是有这种呃因为爱。资，然后被歧视，然后被退学的状况。那这件事情其实延烧了非常久，甚至呢，到这个礼拜，哎，上个礼拜灯光秀的时候就有聊到哦，联联合国的人权关注的协会都写信来台湾，希望能够让大家注意到这件事情，而且呢，甚至。把这个信里面有提到很多国家，把各种国家的对抗这样的歧视的成功案例都举例给台湾的卫福部，让他们看到说，哎，国外可以做得到，国内可不可以做得到？哦，那当然这件事情延烧延烧到现在之后呢，就发生了一个大转折哦。这个大转折就是在这个礼拜初的时候呢，国防部跟卫福部两位部长通电话了。原本卫福部的态度是希望能够很坚决的要告到底，哦，或者是要这个提出开出罚单。可是问题是，似乎这个电话打完之后呢，卫福部的态度软。化了，似乎不想要罚了，似乎不想要告了。那因为这样的事情大转折呢，于是今天下午，哎，八月十八号，今天下午呢，陈一民立委陈一民跟这个立委。黄昭顺，黄昭顺，不要怀疑，就是那个浪漫台三线的黄昭顺哦。他们就找了 CDC， 也就是卫福部的官员们来召开记者会，同时讨论这个大案子。那当然，这个协调会今天下午就落幕了哦，下午举行，然后几个小时之后呢就结束了。但是协调会的内容呢，让这边所取到了第一手讯息，其实非常非常的。呃，只能说很无聊，因为它里面内容就是一样。国防部、国防大学还是一样坚持回避，而且否认任何歧视的行为。同时呢，他们认为说，嗯，这件事情呢，应该要好好的来商讨一下，大家好像各退一步啊，然后来找到一个解套的方式啊，或者是什么呃，要将权责层级要拉高啊，什么之类的。那这件事情其实是让人家非常非常的，就是就让的观点来看，非常的恼怒，因为这件事情似乎没有一个答案，而且没有一个呃切确切的说法。卫福部的态度是什么？国防。部的态度又是什么？这件事情其实让人家非常的心痛。其实说实在话，很多人在这个新闻上面都多多加琢磨。其实你现在翻翻新闻，或者是网络上 Google 一下阿利的新闻哦，国防部，然后 Google 艾滋，你可以看到非常非常多篇，不管是社论，或是各式各样各种角度去讨论这个新闻。其实说实在话，阿利他。就是一个学生，他只是想要获得他求学的呃权利。那可是问题是，却发生了这样的情况。说实在，他就像现在唱这首歌一样，他正在向天要一点爱，向这个社会要一点爱。今天来宾呢，待会晚一点要跟我们聊一聊这个新闻，因为这个来宾他其实也一直都面对的歧视，跟过去所有同志一样都一直面对的歧视。然后他也在向这个社会要一点爱。我们先来听王中平的《向天要一点爱》。今天是二零一六年八月十八日，四十七年前的今天，也就是一九六九年的八月十八日，虎石屯音乐节圆满落幕了。这是一场为期四天，尽管遇上了阵雨，却也吸引了将近五十万人参加的音乐盛典。《滚石》杂志《r o l l i n g Stone》将胡斯托音乐节列为是改变摇滚乐史的五十个重要时刻。一九七零年的纪录片《Woodstock》甚至从头到尾整整四天，以影片方式详实记录了这场堪称人类文化的重要盛宴。然而，这个音乐节最初的发想，并非是如此盛大规模的活动。四位主办人原先只打算在一个前身是录音室的地点来举行，后来想法逐渐扩展成一个户外的音乐艺术活动。他们想象或许只是邀请一些知名的艺人，包括 Bob Dylan 或是 The Band 乐团来演出。只是四个人的个性迥异，对活动的想法也天差地别。有人认为该谨慎行事，有人考虑是否该设下停损点或寻找更多资金来执行这个计划，甚至有人认为这只是一个将企业家聚在一起交易的派对。就在四个人还在构想这个活动的同时，一个刚在流行乐界窜红的乐团 CCR 以一万美元的酬劳签下了表演合约。当时要邀请到 CCR 这样档次的当红乐团相当不容易。因此，许多线上的乐团歌手也纷纷在 CCR 签约后加入了这场演出。胡斯多音乐节一开始的设想，只是一场单纯为了赚钱的商业活动。三天连票预售价是十八元美金，大约是今天的一百五十元美金。透过纽约市区的唱片行或曼哈顿无线电音乐城邮购信箱来贩售，当时光是预售票就卖出了十八万六千张。后来甚至涌入了将近五十万人，变成了一场免费音乐会。当时的摇滚乐象征着爱与和平，却又与反动、嬉皮甚至大麻有着微妙的关系。因此，第一个预定地——模仿工业公园附近的居民，拒绝了这场表演。主办单位后来找到了位在纽约伯利恒镇白湖村附近的卡兹奇山上的麦克斯耶斯格牧场。这个牧场的北边是一个天然碗状斜坡地形，舞台就设在斜坡底部，旁边的池塘成了舞台背景，也成了年轻人裸泳的最佳地点。当然，音乐节活动还是遭到了伯利恒镇当地居民的反对，大家甚至发起了拒买牛奶、阻止嬉皮音乐节的行动。但音乐镇上的律师和镇上的建筑审查长都同意这次的活动。政委员会也只能保留合发活动许可，默不作声。场地的突发状况让主办单位来不及准备音乐会场地与设施。活动前三天，创办四人觉得当时的情况只有两种选择：一搭起围篱，请来保全，减少居民与活动的冲突；二尽力赶工，让舞台设备完工。然而，就在演唱会举行的前一天晚上。超乎预期数量的群众提早涌入了农场，为主办单位做了二选一的决定。围篱被拆除了，胡斯多音乐节也成为后来的免费音乐会。一九六八年的八月十五日，大量涌入伯利恒镇乡间参加音乐节的群众，几乎瘫痪了小镇对外的交通，情况快速陷入混乱，但官方并未及时反应。反而是远在曼哈顿的 FM 电台、WNEW 以及电视新闻发出了交通阻塞的讯息，呼吁民众只出不进，别再前往。同时，纽约州的连外道路也已经封闭。更糟糕的是，连日的偶阵雨使得道路和牧场的场地泥泞不堪，卫生设备和现场人力不足以应付如潮水般涌进的大批人群。苏拉人就这样子处在恶劣的环境中，卫生堪虑、食物短缺的状况下听演唱会。八月十七日早上，纽约州州长打电话给主办人说，他考虑出动一万名的纽约州国家警卫队到音乐节协助，但被主办单位阻止了。只是苏利文俊还是进入了警戒状态，附近的空军基地也必须出动协助在运演出者往返现场。原定八月四七日结束的音乐节，因雨势延迟到了八月十八日才结束。Jimmy h e n d r i x 是音乐节最后一个表演者。由于大雨延迟了演出，当他站上台上时，已经是八月十八日的早上八点半。听众也只剩下了三万多人。很多人等待的这一刻，就是为了能一睹吉他之神 Jimmy 的风采。吉米和他的乐团表演了两个小时，其中他们重新诠释了迷幻版的美国国歌，并表演了被视为是六零年代时代精神的经典名曲《Purple Hearts》。当时， Jimmy 身穿蓝珠式的白色流苏皮革夹克，头戴着红色围巾的画面，也被视为是六零年代的代表意象。音乐剧过后，农场主人认为这是一场爱与和平的大胜利。因为五十万年轻人整整三天在这个地方，这些年轻人极可能陷入混乱暴动，但大家没有。这场音乐节也许可以扭转今日美国的困境，给未来带来一点光明和希望。虎视托音乐节无疑是史上规模最大的摇滚音乐季之一，是六零年代末期时代的试金石，在流行文化上留下了深且广的影响。当 m y Hendrikus 刷下了最后一个和弦，音乐节宣告结束的同时，胡斯托就注定成为了二十世纪最被人津津乐道的圣师，与未来不断被模仿和致敬的对象。甚至后来更产生了“胡斯托世代”，来描述一个特有的文化和族群。你现在所说听到的。是 Jimmy h e n d r i x 在胡适托音乐节上现场录音的美国国歌和 p u p c o Hearts。是不挂不挂秀 live 直播哎，刚刚先听到了王中平的《向天要一点爱》这首歌，应该很多人都会唱那时候还蛮红的，一九九二年的时候收录在《向天要一点爱》的这个唱片里面。这时候是蓝与白的唱片公司啊，这是大家都很著名的哦。那时候很多的歌手，经典歌手都是从那边出来的。那歌词里面有一些对的台词呃，歌歌词还蛮有趣的，比如说“给我一块土地和天空，我一定会走得比别人有风，我一定会飞得比别人更远更。”很快，那除了这个之外呢？我们刚才也听到了，历史上今天是胡适托音乐节的结束哦。那其实很多人对胡适托音乐节充满了向往，尤其是更早一点的朋友们啊、哦，有来听摇滚乐的，或者有来听乡村歌曲的朋友们。那这个李安大导演曾经也拍过一部电影，叫做《胡适托风波》，就是讲这个胡适托音乐节的开始跟结束，还有经历了各种各样的、各式各样的困难。哎，当然呢，今天的来宾呢，哎，也来了这个笨瓜秀，也是充满了困难哦，因为其实他在。五月五号就又要来，可是那时候五月五号来的时候呢，信号因为不好，所以那时候整个节目是只好停摆的状态哦。那这次终于又把这个重要的来宾，哎，邀请到笨瓜秀来 ，Hello。h 大家好！呃，所
1: 有八卦秀的朋友以及老朋友 Run， 你好，嗨 <Hi. S 1>、呃！我是过去的真情库尔 Vincent， <是>现在的残酷尔 Vincent
0: 。好，呃，斗、呃、酷尔跟真情库尔。好，来，在待会我们多跟 Vincent 聊一聊他的哎各式各样的想法。我们先在聊新闻哦。每次这个来八卦秀的来宾都要跟 Run 来讨论一下最近发生的新闻。当然，最重要的新闻就是阿里事件啦。哎、嗯，这个事件。就 Vincent 有你有什么看法？其实
1: 我是觉得，呃，我在看的这件事情，我觉得是看待所有的歧视，我觉得是它的本质是都是一样的哦。我不知道对于所有的一个呃艾滋的一些呃感染者的好朋友们，你怎么看待你自己呢？是如果。你认为你自己的爱滋的一个身份就是一种罪过，是一种错误，是应该被社会呃唾弃、歧视的话，那对不起，社会一定就这么认为你是是。但是你不认为自己的爱滋的身份不是一种应该被歧视，也不是一种错过，而不是一种罪过的话，我觉得。没有任何可以定你自己的罪。<是>当你有这样自己的一个自己的认定之后，你的力量才会长出来，然后你才有机会去向这个社会去抗议、去反抗，又最后争回自己的这个呃自己身份、属于自己
0: 身份的一个人权的部分。是，嗯，哎、欸，就现在先先厘清一些事情，因为其实很多人，嗯哦、我呃被关注的听众有很多。朋友，包括同志族群，是包括 HIV 族群，<是>然后还有很多是那个完全不属于这两个族群的其他族群，对，都一样。啊嗯、那对，然后重点是因为刚刚有些东西没有讲得很清楚，是因为呢，其实 Vincent 很有资格说刚刚那一段话的原因，是因为 Vincent 过去以来，当然 Vincent 是一个同志。嗯、OK， 那除了这个身份之外呢，黄先生还有一个比较特殊的身份，是因为你是一个残障人士，嗯，残障人士，残障者，障者对，对嗯、所以其实面对到了更多的呃不一样的眼光，好，跟跟社会上不同的待遇哦。嗯、那当然，我们之后节目上面要多聊一些这个部分。嗯、<哼>那先来聊这个阿里，其实阿里是件很有趣，因为它其实是在二一0 1年，民国1 0零一年是 201， 诶、呃， 1 0零年是几年？好好难算的啊、哦！二零零二年前五年前，二二零一二年，然后五年前，对。那基本上他那时候其实，呃，他是大三学生。<對>那健康检他检查出来之后，他隔年就遭到退学了。对。那退学了之后呢，其实，呃，卫福部他对国防大学，因为阿丽念的念书的地方就是国防大学，开出要提出开罚单啊，然后歧视诉讼啊这些东西。是<對>。那甚至国际人权组织也来信来关切说这件事情，希望能够卫福部能够坚守立场，做出一个好的示范，做出一个反歧视的示。范。反哦，嗯、那可是问题是，其实蛮有趣的，就是这一周呢，就变成是一个官告官的状况啦。因为卫福部，哎，听说这个卫福部呢，就晚报有爆出来说，卫福部跟这个国防部部长两个人呢，就通了两通电话哈。然后通一通电话之后，就变成是卫福部态度就改变了，变得比较软了，然后似乎就不再坚守立场，要去做这件事情，就是做提出罚单啊，或者是提出提出这个歧视诉讼这件事情哦、喔。那甚至更可怕的是，八月十五号，因为这个八月十五号发生一件事情，就是。是因为阿丽其实是个公费生嘛对，对对，那国防部大学居然国防大学国防大学居然要求阿丽要退费，对、嗯、退他的学费九十万，<对>还帮他算好说他只要还这个分可以分四十四个月来还哦，那这件事情其实蛮可怕的，就是呃，国防部态度很强硬，他一直认为说这是阿丽的品性问题，嗯 ，OK。呃，然后甚至还有一些官员，国防部里面的官员是说到说这个呃，因为当军人哦、嗯、是要这个呃品性操守德性要很呃严严肃的对待。嗯、<哼>这话其实我让在看到这个新闻的时候，看到这段话的时候，我觉得我心里面就有一副一股那个愤怒的火，因为他这样讲法好像是说他直接把。感染 HIV 等于品性不良，画上等号哎、欸嗯嗯，对，等那我不管你的品性不良是什么，你你要说他带电脑进出学校什么之类的，可是你是你一直强调他的品性不良嗯嗯这件事情，让我看了很不爽哦。嗯、那除了这个之外呢，呃，八月十八号其实就今天啦，今天其实在众多的压力之下因为包括刚刚让在前一段新闻也有提到说，呃，各式各样的不管各种角度的 NGO 都提出说话啊、哦、喊喊话这样子，那这个压力之下呢，卫福部部长啊林奏炎，他今天中午。又坚决的说说他说要罚了哈，相当要罚，绝对要罚，百分之一百要罚了哈。那他还澄清说，两个人通电话，并没有私下沟通。那其实这件事情蛮可怕，因为刚在节目之前，我就跟这个 r o n 就跟 Winson 就聊了一件事情，就是其实罚谁，这好像没什么差，因为基本上你不、就是现在关告官嘛，那罚了这钱都是这两个部门的钱的费用，都嘛是百姓出的，对，所以其实呃罚谁罚谁，或者罚多少钱，其实真的就没什么差。可是问题是，它很重要的是一个意义上的呃不同哦，因为它毕竟是一个对仗来说，它就是一个反骑士之战。嗯、今天你罚一块钱也是一样，嗯、就是罚、嗯、，OK， 罚一百万也是罚是是哦，它也是罚。嗯、那除了这个之外呢，其实很有趣的是，因为呃过去呃这种情况呃，它的整个情况是不。部会对部会哦，卫福部对国防部。嗯、那其实，在国外很多做法，他们是把这种管理层级、权责层级提升到国家等级哦。也就是说，像泰国的例子来说，泰国总理他是亲自了发布，哎，要这个保险套的重要性、嗯、哦，防治艾滋的重要性。那美国的奥巴马呢，他是亲自签署了感染者的器官捐赠的同意，这种这种呃，算是合法的这种、呃、签署哦。那这种情况之下呢，等于是让泰国跟美国同时的大幅度的在艾滋平权上。面大幅度,度的跃进了，因为过去没有人这样做，因为就是总理嘛，最高最高阶层来来做这件事情。那除了这个之外呢，其实还有一件事情，就是好像全洲会对不对？嗯、对，对全洲会他们今天就发起了一个一人一信，要给小英啊、哦，小英总统，<对>希望能够这个活动就是大家来联署，然后请小英总统出面解决这个事情，因为毕竟他出面，事情可,不可以解决，这是个。问号不可置评，而不予置评的一个问号。但是问题是，他出面表示国家在重视这件事情，重视艾滋歧视这件事情，或者是弱势歧视。嗯、我是觉得，其实
1: 我们可以看到这么多年来，呃，当一些政府官员讲到一些艾滋的部分，他们都都讲得非常的呃冠冕堂皇，说哦要尊重啊，要怎么样怎么样怎么样。可是呃，这是他们的口头，可是我觉得，当他们的心里确实不是这么想的。我是觉得，如果今天，我是觉得我们不要再听只是一个观念。只是一个表面的一个话，我希望你可以看到政府最高级，就是我讲明，就是所谓的蔡英文蔡总统应该出面来，用一国的一个领导者来把这个做一个定
0: 位。我觉得当你一个总统讲完这句话你下面全部都遵守了。是啊，嗯，所以当初其实很有趣，因为呃，让在节目之前就查了一个资资料哦，其实会导致变成现象官告官的状况，其实很好笑。因为其实二十年前，行政院院长张俊雄他就宣布要成立艾滋病防治推动委员会，嗯、那那时候张俊雄希望说把这个委员。会提升到了中央跨部会的成绩哦，所以是希望能够是副院长来担任召集人，那卫生署长担任执行秘书。但是每一届每一届的副行政院副院长都因为不懂艾滋，所以就把这件事情给推掉了，变成是由卫生署长来担任召集人。那卫生署长就是现在的卫福部部长了哦，那所以他的成绩就从中央跨部会的成绩，变成部会的，对，掉下来变成部会的、嗯。那当然就面对到国防部的情况的时候，他就无计可施了，因为他其实他成绩就是平行的哦。那也是因为这样的关系，所以过去三四。年来，台湾的爱滋其实是没有改变的哦。<对>从以前一九八七年的田启源事件，很多人相信有一个印象，就是过去在师大有一个非常非常厉害的高材生，那田启源他是因为 HIV 感染者，他被学校退学了。那这件事情其实很多人也是同志运动过去以来，我们这几个老屁股哈，在推动同志运动的时候一定会讲到的世界。因为这件事情实在是其实让人太心痛了。这些人其实他们用他们自己生命的故事来改变社会。那么我们先来听。做花店的有故事的人，待会要请另外一个有故事的人 Mason 来跟我们讲他的故事。现在在收听的是《播卦本瓜秀 Life》直播。刚刚听到的是周华健的《有故事的人》这首歌呢，是收录在一九九八年的《有故事的人》的专辑里面哦。那那时候啊，成立了摆渡人录音室。那这首歌里面呢，其实也讲了一个很棒的歌词。他说：“我决定不躲了，你决定不怕了，我们决定让爱像草原滋长着。”哦，其实很多时候，哎，这个每个人的故事，就是要要这个不要害怕去面对它，不去躲避它哦。那其实，哎，为什么？呃，这个这首歌其实是今天的来宾 Vincent 特别一定要选的哦。那为什么你想选选这首歌
1: ？呃，我一直觉得每个人都是他自己一个生命的一个故事哦。那就呃，看你自己怎么去看待自己。那在这首歌里面，让我得到很多的启发。然后我觉得，呃，歌词里面也有很多会让人感受得到，是说啊、呃，他接受他自己。我觉得这首歌给我的概念，就是接受自己。呃。变成他这首歌一个中心事项，然后就同时也呼应到自己的一个生命，呃，一路走过来。所以当听了这首歌曲，周华健的有故事的人的時候，受呃非常的有那个 feel， 这样子感触很多，感触很多。对
0: ，其实比较有趣的是，因为让跟呃 Vincent 认识很久了，大概有十多年有了哈，哎、呃。好像不止了，不止<笑>好。啊，一直的最初当初会认识 Vincent 其实蛮有趣，因为那时候呃让接受这个上曲美凤的节目，曲美凤就是那个光碟曲美凤、嗯、，OK， <好>是的，对。然后呢他的节目呢，基本上就是在去那个节目的时候的，也是个广播节目，然后负责音控的，哎、欸，我们真的是录干稿对不对
1: ？呃，那时候我们是一个。不是 life，、欸、是录感的,是的是。是 live， 是录音的。是录音的。那那
0: 时候记得是负责录音的，<對>呃，<對>人就是 Vincent。对，那时候后来就认识，然后认识之后变成后来自己啊。他那时候你就有真情库了嘛？那时候啊、呃，那时候还没有
1: ，对，后来才有，对，后来才有。而且我还记得那时候我是故意跟曲美凤说，你一定要访问这样的一个团体啊，因为我已经知道他的背景了。但是那,那时候有一点搞怪
0: 啊，那是那是什么样的团体？这讲起来好可怕啊，年代好久远了、啊。<笑>是一个呃，简称就是
1: 台湾的同志协会，对，比那时候比热线还更早，对，<幾>比热线更早，准备要成立，那最后我觉得可能英年早
0: 逝吧。<笑>对，那个那个那个团体其实很很古很早很古早，难怪其实为什么很多人就觉得说 r o n 是那个超级老老屁股，就是因為<笑>是那个团体。那团、個、体其实里面成员还蛮特别，那时候哇，就是一些老人们，然后想要弄一个同志平权的东西，然后就我忘记正正确名称是什么，它就叫同志协会吧。OK， <對>然后里面有成员呢，我们后面有这个白先勇。先生，嗯，好，然后呃，香港的那个林忆华，对，对然后比如 Funky 的二哥啦这些，然后纪录片导演金金叔库的阿哲，的阿哲对，金金叔库阿哲，然后反正就这几个人，然后那时候里面就是我跟这个阿哲年纪最小，然后其他都是老的不得了，而且都是那个王牌，嗯，就是天子级的那种啊。可是这个这个团体后来就没有动起来了，不过有机会来讲这个事情，好，先不要讲。然后后来就是变成有正廷酷尔嘛，对不对？对，然后 Run 也是。上过几次真情酷儿？嗯，没错。对，其实真情酷儿那时候比较有趣，是因为台湾呃有几个同志呃广播节目，然后不多，但是其实能够做很长的、哦、时间，就是那个寿命很长的、嗯、真情酷儿，好像是寿命少数一个比较。维<对>持很久的，我也不敢想，竟然做了将近十年了。对、啊、很厉害耶哦！不知道，不知道怎么走过来的，很厉害，但是很厉害。然后很多人那时候，我记得很多的反应是，就是要想要听真情苦耳，嗯、然后听到很多，就像他的名字一样嘛，其实里面是聊心事的，对，然后比较感情面的，而且<是>呃
1: ，感情的心事的，有时候是一些比较，我比较偏向走向生活的部分，是、呃、因为我发现说，呃，从节目一开播的时候，我节目里面很清楚的。呃，我发现几乎都是安贵的听众在听的、呃。那时候已经开始在台湾的同志界已经开始有一些呃属于男同志的一些空间了，是，所以变成呃对对这已经出来的一些同男同志朋友，这样的节目其实不需要的。是，但是我后来发现，哎，听节目几乎都是属于安贵，没有出来的一些呃，尤其是男同志居多，是，所以我就把它当成一个生活的和陪伴性的一个节
0: 目。是，而且那时候其实。很，我觉得那时候很多，反正就是很多人表示说，听完《真情酷儿》会哭就对了。<笑>好，后来没有在弄《真情酷儿》之后，现在全心全意。是、啊、前一阵子就蛮、啊、长一段时间是在弄残酷儿。对，残酷儿。对，残酷儿的话，基本上它是一个，因为您本身是残障、嗯呃、者，残障者，残障同志，残障同志。嗯、然后，所以变成是说，就有一个团体叫残酷儿、嗯。对，所以残酷儿是，它是里面的成员，就是都是残障，呃。身体障碍跟视障也有，对，就是各<脏>各
1: ,各种障别几乎都有，有精障了、身障了、视障了、听障的。但是大家一直以为，八卦面刚开始我会认为，呃，残酷应该只会于。呃，吸引到所谓的一个呃障碍类型的同志朋友，后来我发现不只是如此，包括来了截肢的呃、哦、同志朋友，因为爱滋而截肢的，是对。然后很可惜，他还要准备参加的那天，我还陪伴他的时候，他就往生了，是很难过。然后那我记得那时候我在。台大医院就陪着他。改天的时候，<是>我已经在一个那个兵仪馆帮他送行了。对。嗯、然后我发现在仓库里面，还包括来了一些喜肾的同志朋友。o、okay, 嗯、对，甚至也有一些癌症的同志朋友。后来发现他原来仓库最后不只是障碍类型的朋友，是在他的一个呃身体里面有一些病痛的朋友就开始参与进来了
0: 。是，所以你们是呃算是一个。大家彼此互相陪伴的团体吗？没错，算是一个彼此互相
1: 陪伴。嗯、<哼>然后其实，嗯，我是觉得。Vincent 在呃同志圈这么多年，我觉得我很感激，也很谢谢很多人给我很多的帮助。然后我是觉得不是一般的残障同志都可以感受得到，<是>所以我就在想说，我一定要把这部分呃我们台湾的个同志团体给我们呃残障同志或者障碍的同志们的一些关怀，我希望他们也可以感受得到，而不是只有给 Vincent 一个人。<是>所以我就想说，成立了残酷了之后，呃，慢慢也让他们知道说，其实，在同志圈里面还是很会。在意我们的障碍同志朋友们
0: 的是，其实蛮有去，是因为呃 ，Vincent 的出现哦，然后谭库的出现，因为其实你们好像在二零零六年开始走游行，对不对？二零零八年，二零零八年开始走游行，嗯、然后那时候我记得二零零六、二零零七、二零零八。好像二零零九开始，还是二零零二零零九开始就有呃手语翻服务，后来就有听障同志就开始出现了。对，然后所以那时候差不多也差不多、嗯、差不多等于
1: 是同期之类吧。嗯
0: 、对，對那个时候就开始会有这个，我们那时候在筹备，就之前大家都有聊，我觉得乱友在节目上聊到嘛，就是之前在做游行的时候，嗯、那时候我们就考量到一件事情，就是哎。欸那要怎么样服务，或者怎么样把这个空间给留出来哦？对，那这件事情很重要，变成是我那时候记得，因为让永远都是在做那个舞台规划，然后场地规划的那个人，<是><笑>所以那时候我就一定要安坚持在舞台前面，一定要有一区就是参障残障朋友们参障专区，对参障专区那个区域一定要留下来。嗯、我不管这个队伍再怎么拥挤，我这区一定要留下来。而且在台上面
1: 一定会有一个<那>呃手语翻译员，对，这是提供给我们的呃听障同志。对。那最后发展成不。有手语翻译员，甚至有听打的服务。
0: 对，因为其实那时候机器上一开始，我们那时候其实有没有想到这一点，幻想到说啊，我们这边唱唱跳跳的，蹦蹦跳跳的。那如果是听不到的朋友们来这边看到的话，不管他是听障的同志或非同志，嗯、他们来，他们想要关心这个议题，人来了啊都。看不懂啊，因为你们就会干在干嘛？那如果这样的话，就很可惜。其实，让你知不知
1: 道，其实因为这样的，在一个同志游行的舞台上，可以看到那个呃为听障朋友的服务，甚至有肾脏专区给呃一些肾脏朋友在最前方可以看得到。是<的>，其实这个不只是影响到我们的台湾的同志圈，而且很切切实实在呃接下来的时候，影响到台湾整个的社运哦，对的运动的场合里面，也因为我们同志界有这样。一个创举之后，后来很多的社运界的一个舞台上了，也开始有了手语翻译的部分。哦哦、其实我们同志真的影响到台湾的很多运
0: 动，<对>我觉得我们在站在最前面。对，而且因为其实运台湾的同志运动甚大规模，嗯，那所以其实很多的在做社运的朋友或做游行的朋友们，对、嗯，各个团体都一样，就会拿这个做标标榜标杆哦，或者是模范这样子、嗯、是来做比照一些呃配套的措施上面。那这件事情其实是让人觉得非常非常。的呃是动容的，嗯、待会我们要请 Vincent 跟我们多聊聊关于他的生长的事情，还有他怎么样面对他的人生跟他的改变这件事情很有趣，因为这会关系到歧视，还有关系到各式各样的问题。那我们现在听王杰这首《惦记》这一些。h e 你现在正在收听的是 ua,《八卦本瓜秀》Live 直播。哎，刚刚听到的是王杰的《惦记》这一些，很多人对这个旋律很很熟悉哦，因为他其实，在后来1989年的时候，陈百祥把他拿过去翻唱成粤语版，那变成是《一生何求哦》哦的这个粤语版。然后同时，因为这首歌呢，让陈百祥的事业达到另外一个巅峰。殊不知，他是王杰的原唱原，原唱是王杰哦。因为王杰起早期在1987年的时候，他整个红翻了，红到整个亚洲区，香港很多艺人都是模仿他的哦。当然了，现在想要跟 Vincent 聊一聊，其实关于残障这件事情，因为，呃，对阮来说，残障很多人会觉得残障只是一个身体上的变化，或者是容貌上的，或者是呃，刚刚说功能上的变化，但其实对于很多人来说，其实心理上也是一种残障。OK，、嗯、那他可能不是是容貌的形态上面的。Vincent 是怎么样去？因为 Vincent 您的呃残障是天生的，呃，我其实等于是先呃算是先天一样，<对>但是我算
1: 是在会走路呃一就是差不多一岁左右会走路之后，因为一次发烧是呃在我们那个年代是因为那个沙冰疫苗呃没有很普及，我没有达到，对，<是>所以就呃在一次发烧当中就呃感染了呃小儿麻痹，就<是>从此就。呃，一一辈子变小儿麻痹，现在变成老儿麻
0: 痹这样子，<笑>所以其实比较有呃，比较让人觉得呃有有需要去多加思考的地方，是因为你想想看哦，所以你是很小的时候就知道这件事情，所以你花了很长的时间在面对这个事情，因为、嗯、呃，等于是你小时候你可能面对到，哎、欸，大家的我的身体跟大家身体不一样，嗯，对。
1: 其实，呃，从我自己知道，我自己跟别人不一样，是从我八岁的那一年开完刀之后，穿上了一个铁鞋。铁鞋是我们一个残障者对于我们自己身上两只脚上面呃穿的一个呃支架，我们的习惯叫铁鞋，是用铁做的鞋子。这样，我从那时候开始，我才觉得我跟别人是完全是不一样的。<是>然后，呃，在我的成长过程当中，呃，包括小时候大家一直看到的 Vincent， 一直觉得我都是一个。非常开朗乐观的人，但是那都是我。伪装出来的，我想要在这个呃社会生存，那我就用这样一个假面具一直在生活着，然后一直到二十九岁那年，我才真正的接受了我自己是一个残障者的这样的一个事实的部分。我花了二十九年，我人生的三分之一世纪，才能接受我自己是残障的部分。嗯，所以也因为我完成了我自个自我认同，我自是一个残障者的一个部分的时候，而、呃、在同一年，当我发现我爱上了我最好的一个呃。呃，一个一个男同事，我才发现原来我是一个 gay 了。我没有经过很大的一个挣扎，我在一年之内就全部处理完了我自己一个呃同志的一个认同的部分。嗯，因为我在我在我的认定里面，我觉得啊，在、呃、认定自己是个 gay 太小太小儿科了。对对，然后呃，我禅唱的东西，即使我认同了，我接受了，但是。常常的东西不会消失。我曾经到处去跟人家分享的时候，我我跟大家说，呃，我常常的事情会消，这个现象会消失，消失的时候只有一天，就是我倒在地上，我要离开这世界的时候才会消失。这样子是，嗯
0: ，所以其实对你来说，你花了二十九年的时间认识了我是常常这个事实。嗯，那呃，您身边一定会有一些朋友是听到啊，他可能是常常是后天的，对，啊，突发状况都吧？然后残障，他们。你看过是不是都是很花，得花很长的时间去接受这个事实？因为这件事情太会让人觉得很不可、不可理解，<對>也甚至不能接受。对，對呃。我是觉得
1: 我还蛮好运，我算是得算是呃，等于是先天那个是残障一样的，对后天才变得，因为一些、呃、意外事故导致的残障朋友，我是觉得呃他们的勇气应该比我更大。如果他们能走出来又能接受自己的话，我觉得那这不是一件很简单的事情。是，因为对我也，我一出生我懂事为止开始的那一刻我。我就已经在地上爬了，<是>所以我不知道有我跟别人有,有什么。刚开始我并不会觉得有有什么不一样，嗯、我没有经历过走路。其实我每次在看你们我们一起出去的时候，我看让你在走路的时候，我一直在想说，不用轮椅、不用拐杖
0: 走路是什么样的感觉？<是>我一直到今天我都无法去想象那种感觉是什么。呃，大概去年我看到一个新闻，因为有一个呃，他是后天的，造成他的也是无法行走，是 OK 直立行走，那、嗯、所以他就他，因为他算是一个高知识分子，他就发明了一套机器衣，嗯、然后可以协助，当然这套还在努力中啦，那个医生对不对？对，然后他就可以让人站起来走。<笑>对，他说其实这件事情很奇妙，因为当他站起来走的时候，他觉得对于呃天生的朋友来说。但当他那一刻看到自己可以，就是看到那个视线不一样的行走的方式不一样的时候，他说：“其实很多人会很激动，因为那是不一样，完全不一样的感觉，然后是不一样的东西。嗯、其实会这样提的原因，是因为其实 Ron 哦，呃，一直想要找 Vincent 来聊残障朋友或残障同志们遇到的呃社会上的歧视或困苦境，是因为前几年 Ron 也因为生病的关系，所以行走不便。嗯，然后那时候 r o 让就深深的觉得好可怕哦，这个社会为什么呢？因为。你我们我们所有的人都想象到走一两三个楼梯两三节楼梯是没什么太大问题的，嗯、可是对于身障朋友们对残障朋友来说是非常非常非常困难的。<对>我必须要讲的是非常困难的，为什么？因为我经历过那段时间，是，然后我体会到，我体会到了，我看到那个台阶在超过个三层或三阶或五,<对>阶,或五阶，我就叹气说：为什么这么多台阶？<笑>对，你知道我会第一，我会我一定会叹叹气。然后我同事就会说：好了，我们慢慢爬上去吧。然后就我就我就,我就等他很努力的爬上去，<笑>那可是。但是你想想看，我还可以用爬的。但是问题是，像 Vincent 这样子是呃坐轮椅来行动的哦，嗯、他是完全不能够面对这样的，连一阶都不行。对啊，你还可以爬过那三阶的楼梯，<對>
1: 你知道吗？在我面前，我坐了轮椅上，呃。只要我前面那那一个小街的楼梯，只要超过十分十公分的话，我觉得那个楼梯就把我
0: 呃的世界隔成地狱与天堂的一一线之隔就给隔开了。而且重点是哦，后来让因为让是因为这样的关系，那段时间的关系，所以体会到了残障朋友的不便。嗯、然后呢为什么 c 告诉我一件事情，他说其实有一件事情你可以想象一下，这件事情我我不知道你还记不记得？你告诉我 ATM 提款的事情。嗯，哇，这件事情我之后所有跟所有的残障朋友们。在聊或者呃做社会运动的朋友在聊的时候，关于提到残障的弱势这件事情，还有社会歧视这件事情的时候，我一定会拿出来提，因为我们所有人都认为提 ATM 是一件再轻松、容易不过的事情。是啊，嗯、可是问题是，你想,想想看，今天假如你今天被绑在轮椅上面、嗯、，OK， 然后你没有办法，你就你没有办法站起来，你只能坐在轮椅上面的话，嗯、你面对 ATM 你是完全够不到的、欸。对，因为那个 ATM 那个操作的画面都跟我眼睛是平行的。是，对，他的它的整个的呃。高度界面、嗯、对界面上面是完全的就是非常的高，嗯、那所以病人是说，所有残障者只要是坐轮椅的朋友们，他们是没有办法使用 ATM 的。是啊，然后这 ATM 是统一规格，嗯、现在好像邮局有一些比较低的。嗯。还还是很难寻找得到、啊，对，可是多数都是那么高，<笑>而且连哦号称最友善的 Seven e l e v e 还是一样很高。我常常去提钱时候提不我米有
1: 提的时候，哦，就变成呃，我就请那个银行的人员帮我忙，<是>然后顺便跟他发牢骚的时候，我都无法自己操作。他说没关系，那你跟我讲。我说对啊，我可以跟你讲，但是我我的密码你就知道了。是，那呃，即使我。银行的户头里面的钱不多，但是我让你知道我银行里面只有一两万块的时候，我会觉得很丢脸，因为呃，我对我而言，那就是我个人的隐私了。对啊，这是的我的隐私，完全都被你知道。我我的存款密码也被你知道，<是>包括你们这些私账朋友需要别人帮他提钱的时候，这是多么恐惧的一件事情。<是>你想想看，如果你的密码被人知道，你自己不能用，只能透过别人，了。你告诉他的你的密码之后啊，他帮你操作，那是怎么？是一个
0: 非常不安全感的一种行为啊，所以其实多数，而且重点是，除了这些之外，当然，呃，之前让还有做过一些活动我就是希望能够让呃直立行走的人们去体会到不能够直立行走的困难，嗯、还有这个社会环境的这个歧视。嗯、那很可怕，比如说各式各样的斜坡，各式各样<笑>超乎想象的离奇的斜坡，哈<是 S 1>、啊，那个斜坡其实你光看有些斜坡真的是，我觉得，呃，下次大家，我觉得现在所有的灯光秀的朋友们，我知道那个灯光秀的听众人数越越多，你们大家可以观察一下你们身边的各式各样的环境，你会发现到其实很多人会做为了政府检验，然后做残障斜坡，可是那残障斜坡其实根本就不友善，对、嗯，它可能超过六十度，然后或四十五度，然后根本。就连不可能还，你撞下去就跟大怒神一样，很可怕。<笑>对，然后这也是这些东西，它其实一直存在。那这个存在其实并不是我为了表现友善，而且反而变得是有种歧视存在。刚刚、嗯、说的是残障朋友，残障同志是不是面对到更多的歧视跟不友善？
1: 残障同志其实呃，我觉得他要承受到一个很很很可怕的一个东西。如果他不能接受自己的一个残障身份，那同时他又是一个同志的身份，他又没有出柜的话，他等于是呃，我相信很多的同志朋友，当你没有出柜的时候，呃，光是出柜这一关就让你非常的呃难过这一关。所<是>对很多的残障同志而言，他不能认同自己的一个呃残障者身份，又不能认同自己的一个同志的身份的时候，他有两大关在他前面。是。
0: 而且重点是，这个情况跟很多现在在这个电脑或者是手机旁边收听的 HIV 感染者的情况是一样的，樣因为两个关卡、嗯、一样。对。然后呢，其实这种情况会讨论到一个问题，就是那请问这些人的情欲怎么解决？因为现在<對>你看，就是外貌协会嘛，哈、哦，独大嘛，我觉大家就重视外表。好，你今天行走不便，嗯、你是个身障者，那或者是说你今天是个 HIV 感染者，其实你光是在于面对人际关系上面，或者是感情的处理上面，嗯、就是一个很大的困难了。对。如果等一下。他点时间，我想跟
1: 他实际分享一个，我对了对一个呃。坐着轮椅上的一个残障男同志，他说：“他说他想去经历新公园的一个呃约炮的一个文化。”你可以现在讲，我们就不要听偷裤
0: 的日子。哦、好
1: 吧。去讲一下， <Okay. S 2> 现在要播的是王翔的偷裤的日子。好，好 ，OK。然后他就说他想去经历那种在每个同志进入公园的一个文化部分。我说好啊，那我就带你去。<是>然后我带他到新公园去的时候，我就说好，那你就坐这边，然后人家经过的时候，你我就教他怎么去给人家搭讪的部分。然后了。他就开始坐那边，然后坐了阵子，很多人走过去，走过来就走过去，没有一个人理他。是，然后马上就打个 pass 给我说，就叫我过去。呃，他就用手机过来通知我说，他说我坐这边都没人理我，呢，那、啊、怎么办？我说这样子好吧，那呃，等一下我说，如果有人经过，有公园有人经过你旁边的时候，你用什么动作做一个性的暗示的部分？呃 ，OK， 他说好，他就。就跟着学着做了，跟他坐那边，但是还是没有人理他。然后他就马上又又再次把我扣 a 过去，了，我说怎么了？他说他想到一个问题了。他说那我今天如果有人真的到他身边帮他做什么的时候，帮即使帮他打手枪好了。他说那我坐在轮椅上根本没有办法，我一定要回到家坐睡在床上，我才能完成这件事情。是，呃，我就说哇，那怎么办？他说他也不知道怎么办，他说他就问我一句话，他说那我身为一个呃同志，那。我永远都无法去享受到这种跟人家约炮的部分的话，而且我带回家有很多的不方便。他说：“我是不是一辈子就这样要呃，就类似守贞，我什么坏事都不能做嘛？这样子
2: ，对。嗯”
1: 然后我那时候听了，我觉得很难过，我就说：“呃，我就说那没关系，我我在想办法叫你用一些那种呃情趣用品，包括自慰套啊，呃打那飞机杯来帮你处理，好不好？”是那。那我记得我我我买了一个飞机杯给他用，就他拿到飞机杯杯的时候，他又感觉到非常的难过。他说：“为什么我的手连飞机杯都拿不起来？我都没有力气，那我怎么办？”那时候我也全部愣在那边了。嗯，我觉得对我来说，我手还有点力气，我还可以完成一些事情。那对于这样一个残障同志，连手都没有力气的话，他的欲望应该往哪里走呢？是，而且到处都碰到很多很多的呃关卡，都让他走不下去
0: 。而且这个情况跟呃刚刚 run 稍微提到，跟 HIV 感染者几乎是一样的状态耶。啊嗯、HIV 感染者最常听到就是我是不是就这样一辈子，然后就没有办法跟任何人发生性关系，因为法律上面会随时告我，而且很多事情对我来说是不利的。嗯、待会我们来请 v i n c n 多跟我们多聊聊。我们现在先听一下今天的名人悄悄话，待会再回来。
2: 大家好，我是李刚。我总觉得人一生要浪漫，可是不可以天真。就说人要找到快乐，先要找到自己。人找不到自己，怎么找到属于自己的快乐呢？可是找到自己也并不容易，除非有绝对天分的人。很少能在很小的时候就知道自己要什么东西。有时候，一个人终其一生都在找寻自己，可是找不到。或许只是一个满足，一个社会上大多数人对你的期待，过的并不是自己想过的生活。我觉得，人就算找不到自己，总要了解自己。到了成熟之后，你要知道自己的倾向、自己的能量跟自己在社会上的位置。总要定一些浪漫的理想吧，或者是目标去追求嘛，要不然这一生真的是黑白的。可是有了浪漫的情怀跟梦想之后，要达成这个目标是不可以天真的。所以我说，人一生要浪漫，不可以天真。
0: 好喽，你现在正在收听的是《不挂崩瓜秀》l i v 直播。刚刚先听到，刚刚也没有听到然后就在当变成背景音乐，就是王翔的《偷哭的日子》。那王翔他是王莫君的弟弟，王莫君，王莫君。王莫君是谁呢？王莫君就是跟芝麻龙眼都很好，然后之前常常会一起这个赶场作秀、啊。可是王莫君已经过世，就是在这个有一次赶场作秀的过程当中，他跟这个龙眼一呃在车祸上面过世了。这样，那王莫君也唱过《偷哭的日子》，那刚刚听到的是他弟弟唱的版本的《偷哭的日子》哦。所以那个禅唱朋友们真的。度过了很多痛苦的日子、欸，对啊，像其
1: 实我今天在来办卦秀的时候，我觉得呃，听那些歌都是我我点出来的一些歌曲哦。大家会觉得这是非常的，其实算是灰暗的一些歌曲。是，但是这些歌曲都是在我、呃、非常无助的时候，我都透过歌曲让自己得到一个情绪的一个抒发。是。呃，在这个情绪抒发之后，我才能继续的哦、呃、走下去哦。就像在前面的那个名人说的一个，你、呃、刚说的，对对，你刚刚讲的。所以，些浪漫的理想，我非常的认同、欸、我觉得在我的这一生当中走不下去的时候，我都给我自己一个啊，我我的解释，我个人是用一个正面能量来讲，但是相当符合你刚刚讲的浪漫的理想，因为你有一个理想，有一个浪漫的时候，你才能继续走下
0: 去。对，嗯，而且其实比较有趣的，刚刚其实我就发现，呃 ，Vincent 会一直，因为 Vincent。一直以来就是面对两个关卡啊，两两个身份，两个呃困境，人生的困境，嗯、然后试图要从这个困境当中，不管是接受，不管是反击，不管是过做各式各样的互动哦。可是 m n s e n 后来找到了自己的位置，然后找到了怎么样跟他、嗯、呃面对面。怎么样跟他？我讲浪漫一点好。怎么样跟他跳舞？好<对>、哦，怎么样？就是就像跳舞一样，就像跳恰恰一样。对，有人前进，有人后退嘛。那你是跟你的身体，或是跟你的疾病在跳跳恰恰？对，相信所有的 HIV 感染者也应该是要这样子去看这件事情。因为我想讲一个例子，刚刚 Vincent 讲了一个呃，残障朋友，然后去这个想要。体体验一下同志在做什么的生活、哦，嗯、那所以他带他请 Vincent 带他去新公园体验。那这次呢，其实呃，刚让想要讲一个事情，是因为让之之前每一年哦，大家在农历初一、初二的时候，都会跟阿哲，就是同志初年的阿哲，会去汉室三温暖找这个老板阿阿妈拜年哦。是，那我们都会坐在那个大厅的地方聊天。那聊天的时候其实蛮有趣，就是你坐在那边，所以你会看到每一个上来的人，好每一个上来的客人。嗯、那那时候其实之前就让就看到一个。客人他是身障者，嗯，他没有坐轮椅，他是可以行走的，是但是他其实他明显就是他走路非常的困难，嗯、他的一个台阶每个台阶都大概要花个两三秒钟走那个台阶、嗯、，OK， 然后他是扶着墙壁这样慢慢爬上来的。那爬上来之后呢，我一直以为他可能第一次看到他在我我看过他两次，第一次看到他以为他就是来，也许是来找人、嗯、，OK， 跟老板聊天之类的，没有哎、欸，他上来之后呢，他就来柜台，然后花了钱，掏了钱，然后拿了浴巾，拿了药。小时，然后要走进去了，然后当然走得很慢，所以所有的围着浴巾的来来往往的三文远的客人们都会。回避他，因为他把他撞倒了。对对，然后可是呢，他就这样慢慢慢慢走进他的柜子，然后就开始哎说跟所有人去三温暖的动作是一样的，换衣服，然后去洗澡，嗯、然后呃，同志三温暖这边，因为灯光秀有太多听众非同志，<笑>我必须解释一下，同志三温暖其实是很重要的发展情欲的地方。是 OK， 那这个地方其实就是让男同志们在发展情欲用的，所以基本上他去那边一定是发展情欲。是，所以。让其实那时候看到的时候，后来我们在离开，我跟阿哲就聊了很久。我们觉得这这个人，我我觉得我我会觉得他非常非常的呃，我会很佩服他。那个佩服并不是他的勇气，而是他把他自己看作是跟其他人没有什么两样。嗯，所以其他人可以拥有的，为什么不能拥有？好，其他人可以拥有的性性欲或者性的情欲的，我为什么不能够拥有？所以。你们去那个地方，我当然也可以去啊。是对这件事情，我觉得这件事情非常非常的不简单，而且重点是，其实他的观念很正确，嗯、正确到他用行动来表示他的正确的观念。对，那这件事情是让我佩服的，而且让我觉得说我我必须要为他鼓掌。那后来其实他又一次也是看到他，嗯、然后我我觉得他每次来，他并不会感到羞怯，他的那个表情就是再自在不过了。嗯那这件事情其实让我很动容。我觉得每个人面对事情，应该都是要用这种态度，不管你是什么身份，<对>不管你是什么样的角色，你都应该很从容、很自在的面对说的事情。
1: 我也觉得很动容诶、欸，我觉得不知道。让我们不愧是老朋友哦。是是其实呃，我也有曾经人生的唯一的一次的大大翻山温暖的一个经历的部分。<是的 S 2> 正巧今天算礼拜四嘛，哦，嗯、呃，因为 Vincent 这阵子这都帮那个酷时代在写一个专栏。是<的 S 2>、呃。那今天晚上我人生的唯一的一次大翻山温暖，也化成了今天晚上会在酷时代推出的呃，我我写的专栏的一篇文章，正好今天晚上就会推出了。是<的>。所以在透过脸书的朋友，你不妨。呃，连接库时代，你就会看到 Vincent 的大翻身温暖是怎么一回事？是,是一种情欲的完全的抒发，还是一个痛苦的经历？是
0: 因为其实呃，我要想比像刚刚那个男生，他进去到底他会是像刚刚 Vincent 说的，会是情欲的抒发，还是会是痛苦的经历？是我不知道，但是他光是这样做，你那、嗯、描述一下大翻呃那个汉士山温暖的楼梯街，爬上他是在二楼哈、哦，一楼就这个门，他爬上去要爬至少要爬。是多阶的阶梯 ，OK， 对很多人来说，对于是身障朋友来，对行动不便人来说，这是是个大困难的。对，可是他还是这样走上来了，是走上来之后呢，他还是做了该做的事情，嗯、就是该付的、哎，付钱，然后拿毛巾，他对一切都很自在。而且我觉得最让我感动的地方是，所有的人、嗯、啊，客人我先不讲，可是所有在汉室里面的服务的工作人员们，嗯、并不会用奇怪眼光看他，对对，就是他就像一般客人一样，我还是照收你的钱，我还是照样给你毛巾，给你钥匙，嗯、然后哦、呃，顶多报一下好。嘛，那个柜子号码在那边，<對>让你过去。讲<錯>。就是他们的态度，会让我觉得他就是面对一个普通的一般的人。我觉得所有的人在面对所有的最好的反歧视、去除歧视、去除,去除污名的，呃，我觉得最终目标就是这个样子。是，<就>没错<錯>，就是大家每个都是一样的，对，不需要特别的照顾我，你也不需要特别的呃给我什么关怀，因为我们是一样的，不是吗？嗯，对。而且最
1: 重要是，我们自己不管呃。就以 Vincent 是一个残障同志来讲的话，我是觉得最重要的是，我觉得勇敢的走出去。是<的>，当你走出去的时候，你可以反击你自己的一个呃，自己的一个弱势的部分。当你反击的,时候的完之后，你重新会对自己人生定位，找到一个力量，这<的>这一生你才可以走
0: 得下去。像呃，残障朋友就有游行嘛，对不对？嗯、残障游行。然后之前 Vincent 有做些事情，我对阮来说这也是很大的。创就创或者是很勇敢的事情，你有拍照，嗯，哦，那我觉得很多人对于之前灯光秀上面来了一个来宾，就是阿莫摄影师阿莫、嗯，那他有一个呃，之前有一个计划，然后拍了很多的身体，不一样的身体，<是>有美的身体，有呃残缺的身体，然后有我们想象不到的身体，那这些样各式各样的身体的时候，其实那时候聊蛮多的，也蛮深入的，有兴趣的朋友可以去听存档哦，嗯、那个脸书粉丝专业上面都有存档，<對>那。v i n c e 也做过这些事情，嗯，你也是<對>、欸，你是被拍者当 model， 对对
1: ，呃 ，model <對>、嗯、不敢讲，这是真的被
0: 拍到，是，嗯、欸，感觉什么，是什么样的感觉？啊、嗯，
1: 那是其实是一种我对我自己最后的身体的自卑。手下的最后的一个呃自我的一个呃认定跟完成，是<的>我透过那一次的一个呃拍照裸体的部分，我要逼我自己完全接受我自己是残障的身体这一块，人生最后一次的一个呃自我认同，在那一次呃真的完成了。因为我是觉得我不习惯在大众的面前，呃，把我的身体脱光光让别人看，甚呃更不用说透过拍照，然后让更多人看到那个呃书里面的一个写真，呃、不算写真，是一个他这个拍的一个摄影机里面可以看到我的身体的部分。是可是我那时候逼我自己去面对我自己不愿意面对的东西，我也很感谢阿莫给我这个机会，然后我真的在那一次。彻彻底底完成了我人生最后一次那个自卑的对自己身体的自
0: 卑的部分，就是整整个把自卑给打破了、欸。对，因为嗯呃，我觉得身体的不一样会让所有人。不敢去面对他，对。然后你知道，像上次在节目里面 runge 说一件事情，因为跟照镜子不一样，不一样。照镜子是很私密的，对。然后你看不到，你,你看到角度是永远正面，嗯 ，OK。摄影不是，摄影可能是旁边、侧面、后面，这全,全部都来了，对，全部都来了。<笑>然后重点是呢，不是你在看你自己，是某个人透过摄影镜头在看你。更可怕的是，不知道有多少人看到你。对之后要不少多少人要看到你从呃大幅的照片，或者是那、这个整个大开本。你的写真书上面看到你的身体这件事情其实蛮可怕的，嗯，就连一般可能稍微对身材没什么自信的人都觉得恐怖了。是，可是 Vincent 却做了这样的行的选择哦，嗯、让自己的突破那个自卑给打破跟突破。除了这个之外，还有一个事情让印象很深刻，在总统府前面倒立，<笑>说一下这个这个是太厉害了。呃，那时候就是我们在我在,
1: 在某一年的那个残障游行的时候，我们找到一个<是>呃倒立先生黄明正的、呃，他来帮我们做一个。呃，我们的友情帮我们制造一些身世，然后呃，在那次当中，我不小心被选到是一定要跟他一样，脱到只剩下一条内裤，然后在大众面前要开始倒立，对我这个残障者倒立，我觉得是很可怕一件事。但是，我觉得更可怕的是，我在一个呃一个公共的空间，我们是总共呃。哦，脱光倒立，呃，首先是记者会就开始做了，是<的>，那我们没有经过呃政府的一个允许，我们就已经在那个台北那个台北车站的广里面，是<的>大厅里面就开始做这样的一个，那当天现场来来很多警察就马上搜证把拍下来，是<的>，呃，当场我也是把脱下来跟呃跟那个倒立先生一样，他也穿了一条短裤，然后我记得当天我穿一条内裤，是<的>，就在现场把衣服全部脱光，剩下一条内裤就那边倒立了，是<的>对，然后在正式游行的当天，我们就在。中统府前面有也是进行了这个脱光倒立的动作。對是我在想，如果当初没有阿莫的那个临门一脚，帮我拍那个呃裸体的部分，我不敢做这样的事情。是，但是在阿莫那一次的呃，我觉得他最后的那个那一脚把我呃。帮我排，应该说，他把
0: 你的那个自卑跟恐惧一脚就给踢开了。对，我
1: 记得当天我在呃这边倒立脱光的时候，我发现一点感觉都没有了。是<的>，我觉得。我那时候完全彻底的接受了我自己的身体，你没有听到旁边的喝彩吗？我在那边喊
0: 了那么大的声，哦、你沒有听到旁邊的喝彩吗？所有<笑>人都在喝彩
1: 。没有，我就想到当当时大家在看我的身体的时候，不知道是怎么样的感觉。我一直在想这个问题，但是我看到我，我那时候我看到我只有看到我自己，我觉得我好高兴哦！我已经真的把那自卑完完全全的粉碎掉了。其实你知道那时
0: 候，呃，我不能够代表说其他看到的人，可是我可以看，我可以说我的想法，因为那时候让在这个总统府现场前面哦，那、嗯、那时候其实那时候就知道有这件事情。呃，一开始是担心、嗯、，OK， 因为呃，那个担心是因为这件事情对一般人来倒立这件事情对一般人来说就是不容易的事情了。是，那关键是 Vincent 必须要倒立，那这个倒立的过程当中，其实他需要很多人的协助。是啊，为什么呢？因为 Vincent 不轻啊，就是蛮重的，他是一只壮熊，<笑>好吗？好，好，所以他必须很多人的协助。谢谢你看得起我<是>、哦、当熊，对，你是壮熊，所以那时候所有人就想说怎么办？那这件事情是需要很多人协助的，嗯、好，所以会担心，那摔下来怎么办？嗯、所以大家都在想这件事情，然后后来。慢慢的，哎，这件事情到了时间点了，所有人去做这件事情的时候，帮你把它完完成那个倒立动作的时候，其实让娜娜看到的是，是马上就是落泪，因为这件事情很重要，它像是对我来说，它像是插起了一个重要的旗杆，在。抗战的过程当中，嗯、某一个分水岭上面，你做了一个动作，就是你把那个旗子给插上去了。嗯、那那个插上去不是用旗子，是用你的身体。嗯、那那个身体对于所有人来说，它的意向不只是残障的身体，它是表示着各式各样的歧视、各式各样的、嗯、呃不认同、各式各样的恐惧、嗯、各式各样的害怕。嗯、啊，那这些东西呢，在那一刻，它变成了在。臣服在你那个旗杆之下，好，一切都在臣服在你那个旗杆之下了。那那个，而且对你是对我来说更动容的是，你倒转了一个东西。对对，对对所有人来说，倒立看世界是很不一样的。但是呢，<笑>我们都还没有倒立看世界。这一位禅藏朋友，这位禅藏朋友，他就先倒倒立看世界他可能是禅藏界里面第一人吧。<笑>好，那这件事情对我来说，其实我会为呃 Vincent 打开了他不一样的视野，他的人生，我觉得他人生变到进到另外一个阶段了。那个阶段。是他过去不曾想象过的，他可能从未想过说我可以完成这件事情。嗯、那这个事情代表着后面的意义，他可能从来也没想过，但是他成功了，嗯、而且让我更觉得动容的，这这些都很动容。那还有一个更动容的地方是，我发现。在运动的路上、平权的路上面，其实或者是在自我认同的路上面，其实没有一个人是寂寞的，因为都有很多人帮助你。嗯，你会不知道为什么，也许只是说要倒立，然后这些人就这些手就跑出来了，是啊，然后就帮你把它撑起来，嗯、然后呢维持住，好像那时候还有倒数几秒钟之类的，嗯、然后把你维持住。可是你,你那时候，我觉得那个时候其实 Vincent 他他那个呃信任、他的那个不安全感、他的那个自卑，全部都会消失，然后亲人会。会到最多，是因为他很相信旁边的这些手会扶着他，<会>他绝对不会倒下来。<错>对这件事情其实很不可思议，因为。好讲太多也没有用，做过社会运动人都知道了，就是就知道我在讲什么，就是你会知道说你的旁边的战友们是这样子给你挺着，然后你不可能你不会一个人孤孤单单的去做这件事情，对、
1: 嗯、对啊，我觉得以前的世界，我一个人的世界的时候非常的寂寞，非常的孤单，但是进入到同志圈之后，我接到得,得到很多很多的力量，很多的一些同志的好朋友给我很多这个支持的部分，然后我觉得呃也是让我可以走下去，我觉得最重要的一个原因哦，嗯，在这边我最后。我也想。做一个分享，就是说，我很想告诉我，我很急，把我人生里面我觉得历练，我觉得很很有感触的一个东西，想要跟大家做一个分享。如果你的身上有一个东西是你不能接受，不管是外貌，不管是怎么样的一个缺点都好，我觉得老天给你的这个缺点其实是让你去反转你的人生一个重要的一个武器。是，那我很幸运是老天给了我一个呃残障的一个身份，同志的身份，然后我利用这两。向来翻转我的生命，我觉得我目前翻转到目前为止应该还可以，还蛮不错的。然后也因为这样，我得到蛮多蛮多的收获的部分。我也希望在收音机旁边的你，如果你有一些你不能接受自己的那一部分，记得它不是一个累赘，它是你人生的一个很多正面能量的来源，也是翻转你生命最重要的一个别人不会拥有的东西。请你不要呃糟蹋了这个好东西，老天给你最好的
0: 礼物。是因为这样子，因为 Vincent 有这个残障，所以他可以顺理成章的，哎，师出有名的做残障的社会运动。是他因为同志这个身份，所以他也可以顺理成章，然后师出有名的做同志平均运动。嗯、所以这条路上面，其实每个人都是不孤单的，不寂寞的。那现在呢，我们最后在。伍思凯，孤呃，寂寞公路上面，我们要跟大家说拜拜晚安。下周的来宾呢，会是一个新锐的马来西亚歌手秋秋，他来讲他的这个集资计划是病患，跟今天的内容也有点相关。好了，那今天的节目到这里告个段落，下次还要找编审过来聊守天使，谢谢你。啊、好了，大家晚安，大家晚安，拜拜，拜拜。